0: doctora Cecil Flores Aldape, y tenemos ya la información para que ustedes la escuchen a continuación, estimado Beni, aquí en Heraldo Radio La Paz. Nos gustaría que nos platicara acerca de este eh, programa que tiene la Secretaría de Salud de Baja California Sur y vaya en una coordinación, civil si se puede decirlo así, con la Secretaría de Educación Pública del Estado para el proyecto de vacunación a menores de edad.
1: Ok. Eh, bueno, como ya es de su conocimiento, regreso a clases inició. Eh, es una actividad que es considerada esencial debido a la necesidad no solamente de la recuperación académica, sino de mantener la salud mental. Eh, de niños, niñas y adolescentes. Eh, el, a nivel federal se, se tiene ya una estrategia como, como parte de la Estrategia Nacional de Vacunación de iniciar vacunación en niños, niñas y adolescentes eh, de 12 a 17 años de edad, particularmente que presenten eh, alguna comorbilidad. El día de mañana se publicarán los lineamientos para que esto eh, se lleve a cabo de forma ordenada. Y a partir del 1 de octubre podrán empezar a registrarse eh, los niños que presenten estas comorbilidades eh, para poder eh, recibir la vacuna. Eh, al momento eh, podemos decir que va a ser pacientes que tengan algún tipo de inmunosupresión, particularmente cáncer, y, y que hay, o que hayan sido receptores de algún trasplante, pacientes que tengan eh, Enfermedades cardiovasculares, eh, metabólicas como diabetes u obesidad y enfermedades crónicas de riñón, hígado u otros órganos. Uh -huh. Entonces estamos en espera de que ya se publique la, uh, la lista puntual de estas comorbilidades para que se pueda empezar a dar el registro de estos niños.
0: Es decir, ¿a ellos sí se les va a vacunar?
1: A los niños con comorbilidades con comorbilidades. Así es. Uh
0: -huh. ¿Serían los primeros?
1: los primeros niños que se vacunarían sí, esperando que en algún momento la federación decida ampliar esta vacunación al resto de la población en este grupo de edad, pero tendremos que esperar a los lineamientos federales.
0: El gobernador está muy interesado en que se dé un regreso a clases en las aulas en la mayor parte de la población infantil, pero que los padres tengan esa seguridad en que eh, sus hijos van a estar bien con los protocolos que se señalen
1: eh, Sí, es correcto creo que aquí lo importante es no nada más eh, procurar que los niños regresen a las aulas, niños, niñas y adolescentes, sino que esto sea con el menor de los riesgos eh, es por esto que la Secretaría de Salud eh, ha estado acompañando puntualmente a la Secretaría de Educación Pública para ayudarles a tener los protocolos adecuados que permitan que este regreso sea responsable. Entonces, eh, a la par que eh, ya está publicada la guía federal para este regreso a clases, la Secretaría de Salud de Baja California Sur emitió hace una semana una guía práctica para el regreso responsable a clases, que eh, es un complemento a esta guía federal y que pretende dar eh, eh, soluciones prácticas a el filtro escolar, a la ventilación de aulas, al uso adecuado de desinfectantes, al lavado de manos y eh, el protocolo de actuación para el caso de que se presente algún niño con signos o síntomas. De esta forma, eh, ahí indicamos que cada vez que eh, se presente algún niño que presente signos o síntomas en cualquiera de los filtros, ya sea el familiar, el eh, de la entrada a la escuela o del salón, Deberá de eh, invitarse a la familia a que lleve a su niño al centro de salud que le corresponda o al sitio donde normalmente reciba atención y eh, que también se eh, haga llamada al call center porque la intención es darle seguimiento puntual a estos niños a través de telemedicina también y eh, evaluar la necesidad de toma de muestra a, a otros incluso familiares si es que esto se presentará así.
0: Doctora, en este caso es muy importante puntualizar el tema de que la pandemia ha eh, obligado a los padres a salir poco, salir lo menos posible con los niños. Pero si eh, se va a aplicar esta vacuna para el COVID-19, eh, es importante también... Eh, los padres sepan que hay que cumplir con el esquema básico de vacunación, es decir, eh, dejamos de llevar a los niños a vacunar de otras eh, eh, enfermedades que pudieran ocasionarle. ¿Hay alguna indicación hacia ello?
1: Sí, eh, le puedo platicar que afortunadamente a pesar de no eh, haber habido campañas eh, o semanas nacionales de salud donde generalmente se aplican vacunas en este estado hemos eh, procurado a través de los centros de salud ir completando los esquemas pendientes y traemos una cobertura alta porque se ha ido eh, incluso casa por casa para poder completar estos esquemas entonces eh, no, no traemos mucho, mucho, eh, muchos pendientes en cuestión de vacunación eh, la, hace poco más de un año tuvimos una situación de desabasto de, de BCG. Pero esto ya está cubierto y ahorita la única que sí traemos pendiente es toxoide tetánico y que a nivel nacional no, no se cuenta. Pero todas las vacunas las tenemos y se ha dado seguimiento puntual a través de los centros de salud, a pesar de, de no haber tenido semanas nacionales de salud.
0: ¿Algún llamado a los padres de familia para que cumplan con sus hijos los esquemas de vacunación pendientes?
1: Sí, por supuesto. Eh, eh, desafortunadamente la pandemia nos eh, obligó a prestar atención a otros, a, 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 al COVID y dejar de prestar atención a eh, otros padecimientos, incluso crónicos, diabetes, hipertensión y en el caso particular de los niños, eh, precisamente por la, el temor a acudir a los centros de salud eh, se dejaron de llevar a los niños, pero eh, la recomendación es que eh, acudan a su centro de salud a valoración que eh, completen los esquemas la intención es que eh, no empecemos a tener eh, enfermedades emergentes por falta de vacunación y que las personas incluyendo evidentemente también a los adultos acudan a sus valoraciones sobre todo si presentan enfermedades crónicas como hipertensión y diabetes para evitar complicaciones
0: es decir, se tiene casi todas las vacunas menos una
1: Sí, solamente una es la con la que no contamos y como le comento es una situación que es hay, hay desabasto nacional, eh, entonces todos los estados estamos con este, este problema, pero el resto de las vacunas contamos con ellas y las sugerencias que acudan y completen sus esquemas.
0: ¿Cuál sería la pendiente?
1: En la de tétanos y difteria.
0: Perfecto, doctora, es eh, muy importante también que sepamos que en este sentido de la pandemia nosotros debemos seguir protegiéndonos, debemos seguir los cuidados, aunque la reducción de casos eh, activos y también de eh, fallecimientos es eh, notoria en la media península.
1: Sí, es, es correcto. Nosotros eh, fuimos de los primeros estados que empezábamos con una tercera ola eh, y hemos ido teniendo una reducción progresiva en las, en las últimas semanas. Eh, esto nos acerca cada vez más a que posiblemente estemos en semáforo verde de acuerdo al análisis epidemiológico que se realice en los siguientes días. Eh, esto no quiere decir que no siga habiendo contagios y por lo tanto eh, les sugerimos que continuemos de la manera más estrecha con las medidas que sabemos que nos protegen eh, empezando por el uso correcto de cubrebocas, cubriendo nariz y boca. A final de cuentas, la transmisión de este virus es principalmente por vía aérea y esto es lo que más nos puede proteger, pero también el mantener una distancia social adecuada y el lavado frecuente de manos o uso de gel eh, es algo que también contribuye a que disminuyamos el riesgo de contagios. Entonces la invitación es a seguir con todas estas medidas, incluso aunque lleguemos a verde, porque la... La situación de que lleguemos a verde no significa que regresemos a lo de antes. Es esto que hemos eh, estado llamando nueva normalidad, es tratar de retomar todas nuestras actividades, pero eh, manteniendo una serie de medidas que nos van a ayudar a que no se presenten más olas, que todavía no sabemos cómo va a, a seguir evolucionando esta pandemia.
0: Perfecto. ¿Qué mensaje le dejaría eh, ya finalmente a... Sudcalifornianos desde la Isla Natividad hasta Cabo San Lucas en el sentido de la política de salud que está manejando el actual gobierno del Estado.
1: Bueno, que la intención eh, en esta administración es eh, mejorar eh, la infraestructura definitivamente de hospitales y centros de salud, porque eh, pretendemos que eh, darle importancia a la prevención y a la educación a la población en padecimientos, que finalmente es lo que eh, siempre será mejor, es mejor prevenir que tener que tratar de curar algo que ya ocurrió. Entonces eh, le daremos importancia especial a la atención en primer nivel, centros de salud y a la educación y promoción de la salud.
0: Doctora, muchas gracias por esta oportunidad.